0: Du hast keine Lust mehr auf 0815 und Sinnlosigkeit im Job? Dich nervt das sich ewig drehende Hamsterrad? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich Willkommen bei Nein to Geil, deinem Podcast für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt. Alles neu macht der September. Herzlich Willkommen bei meiner allerersten Folge meines Podcastes Nein to Geil. Falls du dich jetzt fragst, wer ich eigentlich bin, dann höre gerne in meine Intro-Folge oder auch besser genannt in die Null-Folge hinein. Da erkläre ich dir in sieben Minuten, wer ich bin und was meine Mission mit diesem Podcast ist. Mein Gast für die erste Folge ist Dani Reuter, auch besser bekannt als die Workshop-Expertin. Mit ihr tausche ich mich darüber aus, wie sie persönlich ihre Leidenschaft für Workshops und Trainings gefunden hat. Wir sprechen darüber, wie auch du deine Leidenschaft finden kannst aber wir sprechen auch ganz offen und ehrlich darüber, dass es okay ist, auch manchmal überhaupt gar keine Lust auf seine Berufung oder seinen Traumjob zu haben. Aber wir sprechen auch darüber, wie du dann wieder in deine Kraft kommst und was Selbstfürsorge und Selbstliebe damit zu tun haben. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören der ersten Folge. Viele von euch kennen meinen heutigen Gast schon, denn es gibt kaum jemanden, der nicht auf ihre quirlige und strahlende Art aufmerksam wird. Sie hat das, wofür sie brennt, zu Beruf gemacht und verhilft als leidenschaftliche Mentorin und Workshop-Expertin, Trainern, Coaches und Berater dazu, Workshops und Trainings zu gestalten, die im Kopf bleiben und einzigartige Aha-Momente kreieren. Ich freue mich sehr, sie heute in meinem Podcast zu haben und mehr von ihr und ihrem Herzensweg erfahren zu dürfen. Herzlich Willkommen, liebe Dani.
1: Hallo, oder besser gesagt, ein strahlendes
0: Hallo, liebe Steffi. Schön, dass ich da sein darf. Ich liebe es, dass du immer sagst, ein strahlendes Hallo. Woher kommt das? Wie kam das dazu? <lacht>
1: Wie es dazu kam, auch ganz, also ganz simpel, ich bin ja Opas Sonnenschein, da werden wir sicherlich nur noch mal irgendwie im Laufe des Podcasts drauf zurückkommen und ja, in Form von Branding habe ich mir überlegt, okay, der Rob, also Robert Daditz, für alle, die ihn nicht kennen, ein Business-Mentor, der sagt immer, boom, liebe Freunde und fängt dann an und da habe ich mir überlegt, okay, was könnte ich denn machen, was auf meine e zigartige Art und Weise, ja, genauso wird wie Boom, liebe Freunde. Und so ist es ein strahlendes Hallo geworden.
0: Ja, du hast ja gerade das Thema Branding angesprochen und da kann ich auch eine kleine Anekdote mhm. erzählen. Ich habe gestern mit ähm, einer sehr guten Arbeitskollegin und mittlerweile auch Freundin mit mir von mir telefoniert und sie meinte zu mir, ey Steffi, ich habe die Konfettifrau jetzt auch abonniert bei Instagram. Und ich so, Konfettifrau? Und für alle da draußen, die es nicht wissen, Dani liebt es, mit goldenem Konfetti um sich zu werfen, wenn es was zu feiern gibt. Und als ich das verstanden habe, dachte ich so, ach, du meinst Dani. Und ähm, da hast du dich auch sehr in die Köpfe der Menschen gebrandet.
1: Ja, ja, es ist definitiv ein strahlendes Hallo, Gelb und Konfetti.
0: <lacht> ja, aber da gibt es noch mehr zu dir zu erzählen. Ja. Und deshalb würde ich dich einfach mal bitten, nimm uns mal kurz mit in deine Geschichte wie kam es dazu, dass du jetzt die Workshop-Expertin bist?
1: Ja, also für alle, die mich nicht noch nicht kennen, gibt es sicherlich auch den einen oder anderen da draußen. Ich bin Dani, die Workshop-Expertin, und arbeite eben als Mentorin für Trainer, Coaches und Berater, gebe Workshops, Mentorings, Online-Coachings, ähm, ja, nicht Online-Coachings, eher Online-Mentorings, Online-Kurse, wollte ich sagen. Und ja, so die ganze Breitbahn oder also Breit. Ach. Breite. Danke, Band. Ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, was man jetzt nicht glaubt nach meinem Hänger, auch hin und wieder mal ein Public Speaking, also so komplett unterwegs und wie das Ganze gekommen ist, ist eigentlich ganz, hm, wo fangen wir denn an? Also, und fangen wir doch mal so in der Mitte an. Also, ich habe Erwachsenenbildung studiert, habe dann den, mich direkt danach selbstständig gemacht als Unternehmensberaterin für Skischulen und habe dort Trainings gegeben, wie Skilehrer eben effektiver Skiunterricht gestalten können und ähm, ja, dann habe ich meinen systemischen Coach gemacht, systemisches Leadership, also hat mich währenddessen auch immer wieder weitergebildet und habe eben im Winter unglaublich viele Skilehrern, ja, in Seminaren, die sie unterstützt, um zu sagen, okay, wie kann ich das Ganze denn, die hatten eben Expertenwissen, wie kann ich das denn jetzt an, ja, Mann oder Frau bringen oder Kinder eben, ja, genau, und... Dann habe ich noch den Master gemacht in Bildungsmanagement, nebenbei noch ein Horse-Sense-Trainer, also Pferdegestütztes Coaching, also unglaublich viel in der Weiterbildung gemacht. Ja, und nach dem Master war dann so das Ding, okay, mein Unternehmen läuft, aber es läuft nicht so. Also so, dass ich davon leben könnte. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, nee, im Sommer immer kellnern, das freut mich jetzt auch nicht und bin dann in einem großen internationalen Konzern als Verkaufs- und Führungskräftetrainerin gegangen, also als interne Trainerin und ja, das hat mir auch mega viel Spaß gemacht, aber mir hat einfach diese Komponente von Podcast, Business-Strategien, Instagram-Marketing, all das hat mir schon so ein bisschen gefehlt und dann habe ich angefangen eben nebenbei auf Instagram so einen kleinen Blog zu erstellen, wo ich Wissen geteilt habe, wie man eben manche Methoden anwendet und aus diesem Blog raus ist dann das alles jetzt entstanden ein kleiner Ausflug.
0: Ja, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, nochmal einen Schritt mhm. zurück, drei, vier, fünf Schritte zurück, was wollte denn die kleine Dani werden? War das schon immer? Warst du schon immer eine Rampensau, die gerne auf der Bühne stand und gerne trainiert hat? Und ja, was war dein Kindheitstraum?
1: Ja, also, also als kleine Dani war ich definitiv eine kleine Rampensau. Ich stand auch immer im Garten, so mit drei, vier, und habe irgendwelche Turnstücke meiner Oma vorgeführt und stand unten und habe so lange hochgebrüllt, bis sie auf den Balkon gekommen ist und mir zugeguckt hat. Und dann habe ich gesagt, und jetzt übe ich noch das. Kommst du wieder raus, wenn ich es kann? Ja, mein Kind, ich komme wieder raus. Du rufst mich. Ungefähr so ging das den ganzen Sommer lang. Also ja, gehen hatte ich in mir oder habe ich immer noch in mir. Ähm, doch ganz interessant ist es, dass ich früher immer so eine Businessfrau werden wollte, die so in New York und in London irgendwann mal lebt und alle um mich rum wollten immer Lehrer werden. Ich so, nee, 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 Lehrer will ich überhaupt nicht werden. Und ähm, dann hat sich das aber doch wieder ganz interessanterweise gedreht und ich habe... Ähm, also ich habe ja einen Realschulabschluss gemacht, dann bin ich aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen und nach dem Wirtschaftsgymnasium habe ich dann gesagt, so, ich gehe in die Wirtschaftspädagogik, weil da kann ich immer noch Lehrer werden, dann habe ich was Sicheres, aber ich kann auch in die Wirtschaft rausgehen. Und sind wir mal ganz ehrlich, da hatte ich dann so den ersten Kontakt mit Trainern, nur so minimals, da habe ich aber noch nicht gemerkt, dass das so meine Richtung wird. Und das hat mir dann mit Mathematik so ein bisschen das Genick gebrochen, weil Mathematik ist so gar nicht meins. Also ähm, das, dieser Weg hat sich dann ganz, ganz schnell verschlagen, also nach nicht mal einem Jahr. Und dann bin ich, wollte ich Grundschullehrerin werden. Also ich habe dann Praktikas gemacht, erst einmal im Kindergarten. Und eben in der Grundschule, weil ich die Vorstellung hatte, ich möchte mit Kindern die Welt entdecken, denn da gibt so viele tolle Sachen draußen und es ist wichtig, dass sie das mit Spaß und Freude entdecken. Das war so dann meine Vision. Und dann wurde ich aber auch auf Grundschullehramt nicht genommen, weil ich einen zu schlechten Abischnitt hatte. Also hm. drei Abi. NC. Ja. ja, genau. Und mit 3.1 kommst du da nicht so weit. Und selbst mit meinen ganzen Qualifikationen von ähm, Pferdelehrgang betreut, Fußballtrainerin, Skilehrerin, ähm, Freizeitbetreuerin, whatever, hat mich alles nicht so weit hochgebracht, dass ich damals auf Grundschullehramt genommen worden bin. Dann bin ich auf einen Hilfsantrag in Bildungswissenschaft rein. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Okay, kannst ja nach einem Jahr vielleicht wechseln dann, weil es war halt auch auf der PH. Joa, <lacht> da habe ich festgestellt, gar nicht so schlecht hier, da kann man eine Saison lang ran. das mache ich mal weiter. <lacht> also es war echt nur die Devise, ja, ich kann eine Saison lang ran, weil meine Eltern immer gesagt haben, eine Saison lang ran geht nur, wenn du irgendwas anderes außen rum machst und zwölf Monate beschäftigt bist, sonst machst du mir hier kein Aus-, also Jahr Pause für. Vier ja. Monate Skilehrer, sicherlich nicht. Die Sicherheit. Da kam genau. das Sicherheitsdenken. Dann, ähm, ja, konnte ich halt in dem Uni, in der Uni-Ausbildung, eine Saison lang Skilehrern. Und da habe ich mal gemerkt, oh, das, was ich da hier lerne, ist eigentlich ganz cool. Also halt nicht mit Kindern, aber wie bringe ich denn Erwachsenen die Dinge cool und spaßig bei? Und habe dann immer alles eben auf meine Erfahrung als Skilehrerin angewendet, äh, angewandt. Oh Gott, heute ist nicht so mental. <lacht> ähm, ja, angewandt und habe dann so, ja, Gruppendynamik und Kommunikation und Konfliktmanagement gesch geschaut. Ja, wie läuft es denn da eigentlich so im Skiunterricht ab, den ich ja regelmäßig gebe, weil ich bin Skilehrerin, seitdem ich 15 bin. Und ähm, ja, das war echt mega interessant, so zu sehen. Und auf einmal liefen halt auch die Erwachsenenunterrichtskurse voll genial. Und dann kam mein Praxissemester. Und damals hat ein holländischer Skilehrer-Kollege von mir ich verbessere mich, Snowboard-Lehrer-Kollege, ähm, gesagt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. <lacht> er hat dann so gesagt, du, das, was du da lernst, magst du uns das nicht auch einfach mal beibringen? Kannst ja mal sowas wie Seminare machen, das lernst du ja, wie das geht. ob ja, das wirklich was ist. Und ja, meine Sch also mein Skischulleiter ist dann voll drauf abgefahren, hat es voll genial gefunden und hat mir dann wirklich den Raum und den Rahmen gegeben, dass ich mit daran aus unserer Skischule Seminare gebe. Und das fand ich dann richtig geil. Das fand ich ja richtig, richtig genial. Und daraus ist dann die Bachelorarbeit mit ähm, Personalentwicklung, Teamarbeit zu, so irgendwas in die Richtung, weiß ich gar nicht mehr genau, in Skischulen gekommen. Also ich habe über Teamentwicklung und wie man eben so ein Teamentwicklungsseminar in Skischulen geben kann und wie das dann die Leistung der Mitarbeiter fördert, geschrieben. Ja, und das habe ich dann auch durchgesetzt und mich selbstständig gemacht, kurzerhand.
0: Und gab es da irgendwann einen Punkt, an dem du gesagt hast, das ist das, was ich unbedingt für immer machen will? Das ist meine Berufung oder wie auch immer du das nennen möchtest?
1: Ich weiß gar nicht. Ich würde das gar nicht sagen für immer, weil ich weiß gar nicht, was kommt. Ich mache das, was mir eben Spaß macht. Ich habe damals auch gesagt, ich werde nie in einen Konzern gehen. Und dann war ich beim Mediamarkt und es war voll toll. Und dann war ich beim Mietermarkt und sage, ich werde mich nie wieder selbstständig machen. Also dieses Wörtchen nie streiche ich jetzt aus meinem Alltag. Und zack, bin ich wieder selbstständig. Und ähm, ich glaube, ich habe jetzt auch ganz lustig Heute mit, nee, heute habe ich auf Facebook Instagram einen Post ähm, veröffentlicht zum Thema pferdegestütztes Coaching, dass ich ja da die Ausbildung habt. Und ganz ehrlich, Steffi, der Ordner, der ist aus meinem Schrank von Filzmoos nicht mit nach Wien gezogen, sondern in den Keller meiner Eltern nach Karlsruhe, weil ich gesagt habe, pferdegestütztes Coaching mache ich eh nie wieder. Und jetzt wird das wahrscheinlich nächstes Jahr ein Teil von meinem Programm werden oder von meinen Produkten werden. Und das ist halt das, wo ich feststelle, okay, es, es kommt immer wieder und ähm, ich würde es ich würd anders formulieren, ich würde gar nicht sagen die Berufung, sondern wie ist das Gefühl, wenn du das tust, was du liebst und damit ist es deine Berufung für den jetzigen Moment und der muss es dann nicht sein für immer.
0: Und wie wichtig ist dir da deine persönliche Intuition oder bist du jemand, der sehr vom Kopf zu Dingen geführt wird?
1: ach, das ist eine schöne Mischung, glaube ich, bei mir. Schlussendlich ist aber die Intuition das wirklich ausschlaggebende, das darauf zu hören, was dann das Richtige ist. Und das braucht manchmal einfach auch echt Mut, da einen Schritt drüber zu gehen und das dann auch zu machen. Und ganz ehrlich, ich hatte, ich glaube, ohne mein Umfeld wüsste ich nicht, ob ich mich jetzt, ob ich da wäre, wo ich jetzt bin, weil die gesagt haben: Komm, mach das doch, mach das, mach das auf jeden Fall, Dani, du bist gut da drin. Komm, mach dich wieder selbstständig. Mhm. Und dann ist es eben auch in anderen Umständen so gewesen, dass ich mir gedacht habe, na, das fühle ich mich gar nicht mehr so wohl, oh, Okay, vielleicht ist es doch wirklich Zeit, mich wieder selbstständig zu machen.
0: Und woher schöpfst du diesen Mut? Also alles, was du tust, egal wo man dich sieht, ob es mhm. bei Facebook ist, bei Instagram, in Webinaren, du strahlst auch genau das aus, was du fühlst zu dem, was du tust. Und ich glaube, das ist das, wofür dich viele Menschen da draußen total bewundern, weil sie sagen, mit so einer Begeisterung möchte ich auch mal wieder die Dinge tun, die ich tue.
1: Woher kommt genau dieses Strahlen? Also was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, und das klingt jetzt so klischeemäßig und so abgedroschen, ein Dankbarkeitstagebuch. Also ich habe das Sechs-Minuten-Tagebuch und das führe ich jetzt wieder seit gut einem halben Jahr wieder regelmäßig und ich habe es auch in der Startphase von meiner Selbstständigkeit gehabt. Und dann habe ich es wieder weggelegt und jetzt führe ich es eben wieder regelmäßig und ich merke, wie mir das halt immer wieder Power und auch Kraft gibt und ähm, ja, die Dinge tun, die wir lieben. Im Moment, ganz ehrlich, Steffi, ich finde es total cool, dass wir gerade jetzt dieses Interview führen und es wahrscheinlich jetzt in eine ganz andere Wendung nimmt, wie du dir denkst. Im Moment fehlt mir diese Begeisterung, im Moment fehlt mir dieser Mut, im Moment ist es echt so, dass ich mir denke, Jetzt heute auch, und ich bin jetzt einfach mal ganz offen und ehrlich, weil ich denke, wir brauchen einfach viele yeah, Menschen, die offen und ehrlich sind. Ich habe mir gedacht: Ah, oh, nee, nicht noch ein Podcast-Interview. Ich habe Steffi gefragt, Steffi? Wird da ein Video aufgenommen? Muss ich aus dem Esel ein Rennpferd machen? Also es gibt einfach so Tage, wo und nicht nur Tage, bei mir ist es dann manchmal halt einfach eine Phase, wo ich merke, oh, uh, eigentlich würde ich mich lieber so ein bisschen in mein Kämmerchen verkriechen und Konzepte schreiben und dann ist es vollkommen in Ordnung, weil dann kommen auch geile Konzepte raus und dann gibt es wieder Phasen, wo ich voll einen auf, hau mich drauf, Videos drehe und komplett in der vollen Präsenz bin und voll abgehe und dann ist das auch okay und wenn ich aber merke, okay, ich habe jetzt halt eine Veranstaltung und ich fühle mich aber gerade gar nicht so gut, dann hilft es mir halt mich einfach in den Moment zu bringen, indem dass ich vorher zum Beispiel nochmal ein Lied höre, Vollgas-Updance oder mein Lieblingseis esse, mir was Gutes tut, dass ich mich wieder wohlfühle und dann komme ich auch immer ganz leicht in die Stimmung, weil ganz ehrlich, jetzt führen wir hier, hier unten läuft die Uhr mit 13 Minuten ungefähr circa das Podcast-Interview und ich denke mir nur so, geil, ja, es macht voll Spaß, was hast du dir eigentlich für einen Scheiß gedacht vor, 10 äh, vor 15 Minuten? Und genau das ist es eben. Ich glaube, und wir dürfen dann einfach auch gucken, dass die Arbeit, die wir machen, uns wieder Energie gibt. Wir müssen nicht ja. immer Energie für die Arbeit haben, sondern uns darf die Arbeit auch Energie geben. Boah, das hört sich voll schlau
0: an. <lacht> das ist auch ein sehr, sehr schlauer Spruch, weil viele Menschen da draußen denken sich so, oh, ich will was arbeiten, was mich nicht so müde macht, wo ich nach Hause komme und noch Zeit habe, um Fußball zu spielen oder was auch immer. Aber wenn du was tust, was du wirklich liebst und was du feierst, dann gibt es dir auch was zurück und das ist genau ja. die Energie, von der du da gerade sprichst. Genau. Und jetzt, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, Tiefphasen zu haben. Das mhm. sind ja Dinge, die werden bei Instagram nicht so gezeigt. Also ja. wenige sagen, ich hatte heute ein Tief, ich hatte heute gar keinen Bock auf den Workshop, den ich da geplant hatte. Ja. Warst du schon immer so offen damit im Umgang oder hat es dich Entwicklung gekostet zu sagen, okay, ich bin, wie ich
1: bin und ich akzeptiere auch die Tiefphasen? Mhm. Ich muss sagen, ich sehe die Tiefphasen gar nicht, also okay, man sieht mir gerade die Tiefphase ein bisschen an, ich sitze hier ein bisschen, <lacht> der Esel sitzt vor dem Computer. Für alle da draußen, sie übertreibt? <lacht> um, es ist einfach, also ich wüsste nicht, ich glaube, ich habe sie nicht immer akzeptiert, Punkt. Um, ich würde eher sagen, dass es so war, dass ich halt immer gedacht habe, na ja, das schaffst du schon. Aber ich hatte halt meine Tricks und Kniffe, wie ich eben doch wieder hinkomme. Das ist halt mit Tanzen, mit 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 was tun, was, mit, was mir gut tut, mich auf mich hören und so weiter. Um, was ich aber zum Beispiel heute einfach nicht gemacht habe und das habe ich lange Zeit eben nicht gemacht hab einfach mal keine Story gemacht. Und jetzt sitze ich so da und denke, mir, krass, ich habe heute einfach mal keine Story gemacht. What? Aber und das ist aber völlig okay, voll in Ordnung. Und morgen sage ich dann so, ey Leute, gestern habe ich einfach keinen Bock auf der Story. Alles easy, mir geht's gut und schaut mal, was gestern passiert ist und fertig. Und ähm, ich glaube, das ist einfach was, was eben auch zu diesem Sichleben im Business oder halt auch im Beruf gehört. Und ganz ehrlich, sowas geht halt nicht wenn du in einem Konzern arbeitest, muss ich gerne, oder halt, kommt drauf an, wie da die Strukturen sind, aber beim, beim anderen wäre es nicht gegangen, wobei, dann habe ich halt auch mal gesagt, oh, heute machen wir mal Feierabend, äh, wenn eh nichts angestanden ist und habe dann halt dafür die Zeit in der anderen Zeit wieder ein bisschen aufgeholt, klar, aber es kann es kann's halt nicht so machen wie heute, wo ich einfach mal drei Stunden Mittagsschlaf gemacht habe, weil <lacht> nee. war halt danach fertig. <lacht>
0: Aus deinen Erzählungen höre ich raus und das sehe ich persönlich auch, wenn ich dich so äh, verfolge, dass du einen unglaublichen Glaube an dich selbst und deinen eigenen Weg hast. Woher kommt der? Und hat der auch manchmal Momente, wo du sagst, okay, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll und ich zweifle auch gerade ein bisschen am Weg?
1: Ja, Logo, das gibt's immer, also das ist, ähm, danke schön, dass du das so wahrnimmst, muss ich mal sagen, ich finde das total großartig, ähm, das auch mal wieder hin und wieder rückgespiegelt zu bekommen und ich glaube, ich habe halt einfach eine Vision und der folge ich jetzt sowas von dermaßen, also die, die ist so in meinem Kopf drin, ich weiß auch nicht, wie die da reingekommen ist, aber sie ist bildlich so da und genau da gehe ich hin und genau das mache ich und ähm, das macht mir auch Spaß. Ich würde ja sagen, zum Beispiel, bevor ich in den Konzern bin, war ich ja auch schon selbstständig, aber da war das halt nicht ansatzweise so erfolgreich wie jetzt. Nicht ansatzweise. Aber da wusste ich auch nicht, wo geht's hin. Da hatte ich nicht die Vision, da will ich hin. Und ich meine jetzt nicht mit einer Vision in 10, 15 Jahren oder so. Soweit denke ich gar nicht, weil ich gar nicht weiß, was passiert bis dahin. Dazu muss ich sagen, ähm, vielleicht ist es auch diese neue Welt, die jetzt kommt. Weil ganz ehrlich, mit Corona hat keiner gerechnet. Und wenn einer eine Vision nee. von fünf Jahren hat, die wird jetzt ganz anders aussehen wie vor Corona. Und ich denke, es wird es wird immer wieder solche, also es wird nicht wieder Corona geben. Um Himmels Willen, ich will es nicht vorausschreien. Aber wir leben in einer Welt, die so komplex und so schnell ist, dass wir nie sagen können, was es in fünf Jahren. Weil in fünf Jahren bieben wir uns vielleicht schon. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, das kommt wahrscheinlich in 20 Jahren. Wir werden in fünf Jahren wahrscheinlich Roboter hier drin haben, die uns in den Haushalt schmeißen. Ähm, oder sonst was. Also das ist. Das wäre wunderschön. Das, das gibt's wirklich. Ich hab ähm, mit, wir haben waren bei einem Vortrag, der war super interessant von einem irgendeinem Forscher. Das war vom, ähm, wie heißt dieses Forum, Speakers Forum, ähm, Speakers Awards. Eher, die, die Top 100 Speaker. Und ähm, da war ein Vortrag in Graz und da war ein Forscher, ein Gehirnforscher und ein Digital, digital, wie sich die digitale Welt entwickelt. Und er hat gesagt, wir werden 2025 die ersten Autos haben, die alleine fahren und wir werden 2030 spätestens die richtigen Roboter im Haushalt haben, die uns komplett den Haushalt schmeißen. Und das ist halt krass. Hey. Das ist halt richtig krass und dementsprechend glaube ich nicht mehr, dass so eine Vision von über zehn Jahren irgendwie eine große Relevanz hat. Ich glaube, da brauchen wir dann wirklich sowas oder für zehn Jahre stelle ich mir halt vor, dass ich mit dem, was ich mache, glücklich und zufrieden im Reinen bin, Die, diese große Vision. Aber dass ich sagen würde, ich lebe äh, wegen mir in San Francisco, habe das Haus und mache das und das beruflich, ich glaube, das wird für zehn Jahre einfach nicht mehr funktionieren. So. Wie sind wir jetzt da hingekommen?
0: <lacht> wir waren bei deiner Vision und ich habe da noch eine Frage an dich zu deiner Vision. Du hast gerade eben gesagt, du hast ein sehr, sehr klares und starkes Bild, was dich quasi anzieht. Jetzt ja. gibt es gibt's viele da draußen und auch viele meiner Coaches, die trauen sich gar nicht so groß zu denken. Mhm. Allein der Gedanke verursacht so ein Unwohlsein in ihnen, dass sie sich diesen Gedanken komplett verbieten. Ja. Welche Tipps hast du Da hast du einen Tipp vielleicht, sich das zu erlauben, weil gerade dieses Thema Vision ist ja was, was wirklich die halbe Miete ist.
1: Mm. Ein Tipp, sich das zu erlauben. Macht Persönlichkeitsentwicklung. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich weiß auch nicht, wie, weil ich habe mir jetzt gedacht, hoffentlich kommt nicht die Frage, wie bist du zu dieser Vision gekommen? Wie ist das entstanden, dass du dir erlaubt hast, so viel zu denken? Dann kommen auch noch Tipps. Ähm, aber als Tipp wäre wirklich Persönlichkeitsentwicklung zu machen und viel, viel, viel sich selber weiterzuentwickeln. Ich meine damit jetzt nicht danach zu jagen und zu sagen, ich habe die Ausbildung, die Ausbildung, die Ausbildung, sondern ähm, damit meine ich viel, was ich angefangen habe, war der äh, Intuit-Kurs von Mareike Aber Der hat jetzt null mit Business zu tun, aber der hat mir nochmal so einen richtigen ähm, Power gegeben. Dann habe ich ähm, den IM-Kurs von Laura Medina Seiler gemacht, der ja auch so richtig in Persönlichkeitsentwicklung reingeht und genau das ist es. Ich denke, dass wir viel, viel, viel eben in der Persönlichkeit arbeiten dürfen, um dann zu wachsen und um groß zu werden und es da zu entwickeln und dann kommen wir in die wahre Kraft und dementsprechend ist mein Tipp nicht ja, mach ein Erfolgstagebuch oder sonst was, sondern schau, dass du in die Persönlichkeitsentwicklung reingehst und da dich festigst und irgendwann ist der Moment, wo es so macht. Und dann brauchst du den Kurs gar nicht fertig machen. Ich habe den IAM-Kurs von Laura Medina Seiler nur das erste Kapitel gemacht und da war die Vision und batsch, ging's los. Dann war ich beim Robert im All-In-Kurs und dann ging's ab durch die Decke. Und das ist halt, ähm, ja, das ist das, was, was ich halt so faszinierend finde, dass wir manchmal einfach so einen mini-mini-kleinen Anstupser brauchen. Und dann geht's mhm. los. Und der kann überall kommen. Der kann kommen, wenn ich einen Podcast höre, der kann kommen, wenn ich einen Kurs mache, der kann kommen, wenn ich bei Steffi im, im Coaching bin, der solange ich mich mit mir beschäftige und mich entwickle, kommt sowas und weiterbilde eben. Ja,
0: was in meinen Coachings zum Beispiel immer ein richtiger Antreiber ist oder ein richtiger Schubsgeber, mhm. ist das Thema Werte. Und ich weiß, dass das Thema Werte ja auch für dich und in deinen Coachings, ich habe ja selber schon mal ein Mentoring bei dir besucht, das Thema Werte eine sehr, eine sehr große Rolle spielt. Kannst du uns da mal mitnehmen, inwiefern Werte in deiner Arbeit eine Rolle spielt, aber inwiefern das auch für dich persönlich in deiner Persönlichkeitsentwicklung wichtig
1: ist? Ja, also Werte, ich, ich drehe mal rum. Ich, ich fange mal an, warum es bei mir wichtig ist und nehme es dann in die Arbeit rein, weil ich glaube, dann wird es noch mal ein Ticken verständlicher. Ich finde, Werte sind sowas wie, eine, wie ein kleiner innerlicher Kompass, sowas wie eine Richtung, beziehungsweise eher so, so ein Barometer. Bin ich denn jetzt hier richtig, wo ich bin? Und dazu brauche ich meine Werte. Und zum Beispiel bei mir ist es Reichtigkeit, Liebe und Wachstum. Das sind meine drei Hauptwerte. Und... Da ist es halt bei mir persönlich so, egal ob es im Beruf, ob es im Alltag, ob es in der Beziehung, ob es ähm, in der Selbstständigkeit, egal wo es war oder beim Job, bei dem ich angestellt war, wenn einer von diesen drei Werten nicht gelebt werden kann, dann fühle ich mich unwohl. Und früher habe ich nie gewusst, warum fühle ich mich denn da unwohl. Und seitdem ich eben so intensiv an meinen Werten gearbeitet habe, weiß ich einfach, uh, okay, da passt was nicht. Und warum ich das jetzt in meiner Arbeit... Ähm, Mentoring für Trainer, Coaches und Berater so wichtig finde, dass sie ihre Werte wissen und dass sie ihre Werte in ihre Angebote mit reinbringen, ist das, dass ich sage, diese Werte zeichnen uns aus. Es gibt sicherlich, natürlich gibt's es gibt sicher jemand, der genau die gleichen drei Werte hat wie du, aber er interpretiert, interpretiert sie nochmal anders. Das heißt, diese Werte sind eigentlich genau das, was dich auszeichnet, was dich individuell und einzigartig machen und dementsprechend kannst du auch einen Online-Kurs überverkaufen, wo es schon gefühlt x Millionen Online-Kurse gibt, einen einzigartigen Online-Kurs erstellen, wenn du deine drei Werte mit einbaust und die dann auch lebst in deinem Online-Kurs und so wirst du zu einem Branding, so wirst du zu einem ja, so und so wirst du zu dem, was eben, ja, da rauskommt und was die Leute dann auch wollen, weil sie wollen dich und deine Werte. Sie wollen dich individuell haben und nicht irgendeiner, der ein bisschen was darüber erzählt, weil Wissen finden wir überall. Wissen ist im Internet, Wissen ist, Wissen kannst du googeln, Wissen gibt's auf Siri, Wissen, Wissen gibt's auf Siri. <lacht> ah, ihr wisst, was ich meine. <lacht>
0: Ja, also das Thema Werte ist wirklich ein sehr tiefgreifendes Thema, auch wenn es erstmal so lapidar klingt und definitiv Teil einer sehr intensiven Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und zum Abschluss möchte ich dich gerne noch eine Frage fragen. Welchen Tipp oder welchen Ratschlag würdest du gerne der 15-jährigen Dani geben, die da gerade in ihrer Skischule steht, Skilehrer ist und eigentlich noch gar nicht so genau weiß, was für ein cooler Weg davor ihr liegt. Und vielleicht ist es auch ein Tipp, den unsere Zuhörer gerade dann mitnehmen können und nach dem Podcast direkt umsetzen können. Ja.
1: Hör auf dein Herz und ver verlier deinen Strahlen nicht. Das ist genau das, was, was ich ihr mitgeben würde. Denn ganz ehrlich, Steffi, ich würde jeden Schritt wieder machen. Ich würde nichts nicht machen. Oder ich habe nie irgendwas gemacht, wo... Vielleicht ist es auch der Geheimtipp dann für die Zuhörer. Ich habe nie was gemacht, um... Natürlich, ich habe bedient, um Geld zu verdienen, aber ich habe das Bedienen geliebt, weil ich mit Menschen zu tun hatte, weil ja. ich die Wünsche aus den Augen lesen konnte, weil ich ihnen das bringen könnte, wo sie dann danach da gesessen sind und gesagt haben: Oh, das war aber lecker und oh, ich konnte ihnen eine Freude bereiten, weil ich ihnen das Essen oder die Getränke gebracht habe. Ich habe mit denen Spaß gehabt, ich habe mit denen gechoked, also so, so, Spaß gemacht und somit, ich habe Kinderfreizeiten betreut, ich habe all das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und das ist genau das, was ich deinen Hörern auch mitgeben möchte unseren Hörern heute, macht das, wo ihr merkt, ich habe Spaß dabei und nicht einfach nur, um Geld zu verdienen, sondern in Fülle zu handeln und das zu machen, wo ihr Spaß habt und dann kommt das Geld auch beziehungsweise da wird es dann immer wieder Wege geben, vielleicht doch was anderes zu tun, wo ihr eben mehr Spaß habt dabei. Was bedeutet für dich, in Fülle zu handeln? In Fülle zu handeln heißt, dass ich komplett dahinter stehe, dass ich glücklich und zufrieden dabei bin. Das ist doch ein sehr schöner Abschlusssatz. Mhm. Ich bin mir sicher,
0: dass schon viele Leute da draußen dich kennen und das, was du erzählt hast, schon einen großen Teil davon kannten, wahrscheinlich einiges noch nicht. Also vielen Dank für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Gerne. Wer sich jetzt da draußen aber wundert, wer ist denn diese Frau mit dem Konfetti und dem Strahlen? <lacht> der ähm, darf sie gerne auf Instagram, auf ihrer Homepage oder wo auch immer besuchen. Ich verlinke mhm. alles in den Show Shownotes, wie immer. Ah, schön. Und, ähm, ja, dann Meldet euch gerne bei Dani mit Fragen, Feedback und irgendwelchen Gernit. Trainingswünschen. Ja,
1: gerne. Vielen Dank,
0: liebe Dani. Danke,
1: liebe Steffi, dass ich da sein
0: durfte. Oh Mann, ich hätte nicht gedacht, dass mein erster Gast im Podcast gleich sagt, dass er eigentlich gar keine Lust hatte, Gast in meinem Podcast zu sein. Aber das liebe ich an Danis authentischer Art, einfach zu zeigen, wie das Leben manchmal einfach so ist. Wenn dir diese erste Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine Bewertung überall dort, wo du diesen Podcast gerade hörst. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge, denn da spreche ich mit Gesine Schulz, besser bekannt als die Personalabteilung bei TikTok.